0: Que Deus abençoe a todos, nós estamos aqui com muito prazer para começar mais uma Pod live. Como sempre, vocês são os nossos convidados a continuarem acompanhando essa programação, essa conversa, esse bate-papo que nós teremos aqui, mas também a nos ajudar a propagar a mensagem que será aqui é, discutida, uma vez que você sabe que a proposta desse podcast é levar a palavra de Deus, é mostrar para as pessoas aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pode fazer na vida delas, uma vez que elas se voltam para ele. Lembrando que você pode também participar é, através do seu comentário. Você pode escrever aí de onde você está assistindo a pod live e participar também do sorteio. Tem sorteio hoje? É o cake? É o cheesecake? Hoje é o dia? Olha, em, em, em homenagem ao Bispo Leandro, que está aí é, retornando de um evento, inclusive um evento extraordinário, realizado lá no Rio Grande do Sul, driblando a fome, nós teremos aí o sorteio do Cheesecake, tá bom? Você quer participar, quer levar para casa? Então, deixa aí o seu nome, deixa aí o lugar de onde você está acompanhando a PodLive, no finalzinho nós estaremos, então, realizando esse sorteio, espero que você ganhe, tá bom? E nós temos aqui também a participação de alguns convidados, o doutor Carlos Alexandre Ribeiro. Tudo bem, doutor? Boa noite, pastor. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite. Hoje tudo noite. certo, né?
1: Hoje tudo, tudo certo, nunca foi
2: assim.
0: A gente vai, vai falar mais sobre esse assunto, tá bom? E também o pastor Leandro. Pastor Leandro, tudo bem?
2: Tudo bem, pastor Rafael. O assunto aqui é de grande valia. Tenho certeza que vai ajudar todos nós.
0: Sem dúvida. Até porque... Nós estamos aí é, nos momentos, nas horas né, que antecedem o início do jejum de Daniel. O jejum da alegria completa e possivelmente você já esteja familiarizado com o jejum de Daniel, cuja proposta é o recebimento do Espírito Santo, o que foi determinante na vida de todos nós. Né? Mas para a gente introduzir aqui o assunto, doutor Carlos, é, conta para gente... Como que era a sua vida antes do Espírito Santo? Como você é, nasceu, cresceu, em que situação? Como você chegou ao mundo, digamos assim?
1: Eu cheguei ao mundo já necessitado, uhum. numa miséria grande. Ó, ao ponto que nós, para se alimentar, a gente pedia resto de açougue, para falar que era para o cachorro, mas só que aquele resto era para nosso mantimento, era alimento, nosso alimento diário.
0: Uhum.
1: Então, antes de receber o Espírito Santo e antes até mesmo de chegar na igreja, era miséria, é, pobreza. Não tinha nada dentro de casa. Eu tinha que vender as coisas na rua para ajudar no mantimento de casa. Então, era só fundo do fundo do fundo do poço. Uhum. E já sem pai, uhum. não conheço o meu pai, não sei o nome dele, e a situação foi se agravando, se agravando ao ponto que quando eu tinha 11 anos de idade, eu, eu descubro que minha mãe ela tinha um câncer. Então, com 11 anos de idade, eu descubro que a minha mãe tinha um câncer e eu começo ali a, a ajudá-la, dar banho nela, trocar a fralda, fazer até mesmo comida para ela se alimentar. E aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos, ela falece aos 45 anos de idade. Quer
0: dizer, desde muito cedo já uma vida marcada pelo sofrimento. Antes da gente conhecer um pouquinho é, melhor os detalhes aí dessa experiência da sua mãe, como é que é crescer sem a figura paterna? Infelizmente, né, pastor Leandro, a gente vê que, hoje em dia, muitos lares têm sido atingidos por esse problema. E a gente sabe que isso traz um efeito muito grande na formação da criança, do adolescente. Como é que foi para você, Carlos, crescer sem pai? Eu sempre tive o desejo é, de conhecer e saber quem
1: era o meu pai. Uhum porque você crescer sem pai é você crescer sem uma, uma direção, sem uma instrução paterna, sem uma um conselho, porque uhum. o pai ele ele repreende, mas no momento difícil você sabe que você tem uma pessoa que você pode contar,
0: uhum.
1: ele, é, ele é o cabeça da casa. Então você crescer uhum. sem a figura paterna é você
2: crescer literalmente sem sem direção. A nível de comparação, Carlos, quando você olhava, por exemplo, na escola, a situação de de alguns colegas em relação a situação financeira, econômica, em relação também à figura paterna. O que, que que traz a sua memória em relação a, a essa comparação que é, acontece sempre? Poxa, e, e somos da mesma idade, eles têm essa condição uhum. e eu não tenho. Poxa, veio uma data comemorativa, ele está com o pai, eu não tô. Uhum. O, o que que vem à sua cabeça em relação a, a esse período?
1: Nesse período eu vinha a, a rejeição. Por que a rejeição? Porque eu perguntava para minha mãe quem era meu pai e ela não falava. Uhum. Mãe, quem é meu pai? Porque eu via as crianças, os meus amigos com os pais deles, e eu falava, poxa, legal, também quero ter meu pai, eu quero compartilhar minha tristeza, minha alegria uhum. com meu pai. E quando eu perguntava para minha mãe, ela falava, eu não sei quem é, pergunta tudo menos isso. Automaticamente, você diagnosticou o seguinte, meu pai não me quer. Meu pai não me quer, ou passava muitas coisas na, na, na minha cabeça. Ou meu pai não me quer, ou meu pai... Minha mãe foi foi abusada, ou uhum. meu pai me rejeitou, ou aconteceu alguma coisa. Então, sempre tinha um ponto de interrogação. Eu cresci muitas das vezes é, com mágoa do meu pai, mas, ao mesmo tempo, chateado com a minha mãe, porque ela não queria falar quem era, uhum. e eu magoado com meu, o com meu pai, porque eu não sabia se ele tinha me rejeitado ou se a minha mãe estava impedindo ele de me conhecer.
2: Curioso, ele tinha mágoa de alguém que ele não conhecia. <risos> é. sei, a é. situação ainda piorou, porque a, a tristeza dele era não ter... E, por não ter ele, que, na cabeça dele, ele ainda tinha mal, quer dizer, um abismo...
0: Traz outro, outro, né, Pastor Leandro? E aí a gente vai, vai vendo a dificuldade na qual muitos já chegam a esse mundo, né? Vivendo conflitos que, às vezes, até um, um, um ser adulto, maduro, experiente, tem dificuldades para enfrentar. E, naquela altura, você era completamente maturo, não tinha vivido absolutamente nada, não tinha ninguém para te dizer faz assim, faz assado... Era uma criança perdida, um adolescente mais perdido ainda. E aí eu acredito que até mesmo um pouco ressentido com a sua mãe, você se vê obrigado a enxergar ela como o seu tudo. Né? Porque não tinha mais ninguém na vida. Ela era o seu tudo naquele momento. Eu fiz dela
1: o, o, o porto seguro.
0: Uhum. É tipo assim, mexeu com a minha mãe, mexe comigo
1: e para mim a mãe era mexeu com meu filho mexeu com ela também uhum. então a gente era muito muito próximo uhum. né então eu via nela uma, uma, uma figura paterna materna e paterna embora ela não queria falar quem quem fosse meu pai mas ela no, nos momentos de vida ali desde os meus 13 anos ela foi a figura paterna ela preencheu esse ela celular, preencheu essa, essa mãe, lacuna pai. essa esse vazio que que tinha dentro dentro de mim
0: e de repente então aquela pessoa que era vamos colocar assim a única coisa que você tinha na vida adoece e chega a falecer. E aí? Só fazendo um parênteses,
1: eu descubro que ela está com câncer porque eu fiz uma indagação perguntando para ela quem era meu pai. Eu falo assim, falei assim, mãe, quem é meu pai? Até hoje a senhora não falou quem é meu pai. Uhum. Será que eu não fui adotado? E isso, ela mexeu com ela, ela começou a chorar. A minha uhum. irmã saiu e falou assim, você não sabia que a mãe está com câncer? Eu fiquei uhum. sabendo desse jeito que ela estava com câncer. Olha
0: só que baque.
1: Aí eu falei, poxa, eu não sabia. Uhum. Aí, quando eu descubro que ela estava com câncer, aí caiu minha ficha. Eu falei, eu, eu fiz a pergunta na hora errada.
2: Cronologicamente, 11 anos de idade. 11 anos de idade? 11 anos de idade. Hum. O, o
0: beco era assim, saída... Não, saiu para baixo. Olha só. <risos> Como é, Parecia que não dava para ficar pior e ficou, né? Exatamente. Ficou pior. Ficou pior. Ficou pior, porque eu, eu,
1: eu descubro, e a minha mãe olha para mim e fala assim, meu filho, me perdoa, mas não sei, não sei quem. Aí eu perdoei, mas eu, ao mesmo tempo eu fiquei mal, porque tipo eu chateei minha mãe e minha mãe tá com câncer. Uhum. magoei minha se mãe. Se sentindo culpado, Se né? sentindo culpado por ter feito a pergunta.
0: Agora, vem cá, naquela época eu não sei se, se isso já vinha à sua mente, mas é, é, em relação a Deus, você tinha algum pensamento estabelecido? Porque... É, tudo dando errado, um sofrimento atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra, uma perda atrás da outra, rejeição. Passava alguma coisa na sua cabeça em relação a Deus ou naquele momento você não conseguia nem, nem atinar para isso?
1: Embora eu ouvia algumas coisas referente a Deus, mas com 11 anos de idade, quando eu descubro que ela está com câncer, não passava nada na, na minha mente, uhum. porque eu, eu não sabia nem o que fazer uhum. naquela situação. Então, eu foquei muito no, na doença nela dela, né? Uhum. Pô, minha mãe está doente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu, eu tenho que ajudar ela de alguma maneira, mas eu não sabia quem buscar, quem recorrer, com quem falar. Então, muitas das vezes, eu sofria calado, sozinho. Uhum. Então, eu nutria esse sofrimento dentro de mim, sem falar nada para ninguém. Eu sorria do lado de fora, mas por dentro era só tristeza.
0: Olhando hoje para trás, você percebe que você era uma criança depressiva?
1: Depressiva, angustiada,
0: triste revoltada. E, e eu estou falando isso, pastor Leandro, porque tem muitos casos assim de crianças, literalmente crianças, com depressão e às vezes a família, os colegas, os professores, a sociedade de modo geral, por considerar a idade daquela criança, pensa o seguinte, não, ele não entende, ele não sabe direito das coisas, ele não conhece a realidade e apesar de ser uma criança já está sofrendo com um quadro de depressão profunda, né?
2: Porque são inúmeros conflitos. Porque é o seguinte, por mais perto que eu esteja de você, caso eu não sei o que você está pensando. Uhum. Não adianta. E, e dependendo do problema, da situação, pastor Rafael, a consciência grita, uhum. pede ajuda, socorro. E quando não há a solução, um dos, dos problemas que a pessoa é acometida é exatamente a depressão. Porque é, ela tem muitas perguntas Nenhuma resposta, e ela vai afundando cada vez mais. Ela vai tomando pancada da vida de tempo em tempo. E aí, quem está ao lado, por mais amor que tenha, por mais próximo que esteja, não consegue entender a, a seriedade uhum. da situação que aquela criança está entendendo. Por exemplo, ele. Uhum. ele já tinha um problemaço que era não saber do pai e tantas outras coisas. O escape que a irmã usou foi o seguinte... Olha, deixa a minha mãe em paz porque ela está com câncer. Ou seja, vamos, é, vamos dar uma melhorada nisso aqui porque tem algo pior. Uhum. Então, imagina uma criança de 11 anos atacada com esse bombardeio de notícias, situações difíceis. E aí é o caso que o senhor perguntou sobre depressão. Ele, humanamente falando estava fadado a piorar cada vez mais.
0: Por isso é importante, já que é, nós estamos aqui num, num podcast da IVG ainda que ele está aberto para todas as pessoas, a gente sempre é, procurar entender a dor do outro. Não importa a idade, não importa religião, sexo, porque nós convivemos com pessoas assim todos os dias que estão passando por lutas inimagináveis, lutas como a que você estava vivendo. Da, do descobrimento da doença até o falecimento da sua mãe, foi quanto tempo? Dois anos. Dois anos de sofrimento. De sofrimento.
1: O médico deu seis meses para ela e ela ficou dois anos é, sofrendo. Uhum. Emagreceu, é, morreu com 45 anos e acho que 40 quilos.
0: Para isso, então, você tinha 13 anos de idade. Tinha 13 anos de idade. E o que, que aconteceu quando você se vê sem, sem chão? Né? Porque aquela figura que era materna e paterna ao mesmo tempo, foi embora. E aí?
1: Quando eu eu, eu eu soube da notícia, eu estava na casa da minha tia, quando eu chego, a ml pega o corpo dela e joga num, num pano, como se fosse qualquer coisa.
2: Uhum.
1: Ali, naquele momento, a minha ficha não caiu. Minha ficha não caiu. Ela foi cair depois de alguns meses. Uhum. Falei, poxa, eu estou sem minha mãe agora... A situação apertou. porque Quando ela falece, eu tinha eu tenho 13, eu vou para Campinas. Uhum. Fico um tempo em Campinas. Volto. Quando eu volto, eu volto para casa da minha tutora. Uhum. Ali começa o sofrimento. Porque eu esperava da minha tutora um acolhimento que eu tinha da minha mãe. Eu esperava da minha tutora o amor que eu tinha pela minha mãe. Eu esperava da minha tutora que quando eu ficasse doente, ela iria estar ao meu lado. Minha mãe ficava, uhum. pelo contrário. Se eu fiquei doente, se vira você. Uhum. Se você quer comer, se vira você. E isso eu tinha
2: 14 anos de idade. Dado esse cenário aí terrível, a essa altura, passou alguma coisa na sua cabeça? Uma atitude de revolta? sabe De, de fazer alguma coisa para machucar aqueles que supostamente estavam te machucando? Sentimento de revolta, eu, eu, eu lutei para não guardar
1: mágoa esse foi foi minha maior luta uhum. porque tinha pessoas que viam né, é, já estavam frequentando a igreja então sempre falavam para mim Carlos não guarda mago mas eu não me revoltei contra ela eu me revoltava no, na escola brigando discutindo. aí já tinha
2: entrado Deus né Pastor Rafael que hum. só havia perguntado para ele antes do falecimento da mãe sobre Deus ele ele, ele tinha mãe, uhum. e aí já entra Deus... Alguém trazendo a palavra ele... pra ele, né? já, já teve uma direção porque uma atitude que ele tomou não vou guardar a mágoa. Da onde ele tirou isso? Hum. Alguém claro, usado por Deus, ensinou isso a ele. Minha tia, no caso
1: hum. minha tia chega e fala eu chego, minha tia chega e fala assim Carlos, é, você não pode guardar mágoa dos seus tutores porque isso vai te prejudicar ela só falou uma vez pra mim e aquilo ali ficou na minha mente. Aí eu chegava na minha tia e falei, tia, eu não aguento mais, mas a senhora falou que se eu guardasse mago, eu iria me prejudicar. Eu já estou prejudicado, então vai uhum. me prejudicar. O que eu tenho que fazer para não guardar mágoa Só que eu não, 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 não ia para igreja, ela só falava.
0: Quer dizer, naquele momento você colocou a inteligência por cima do sentimento.
1: Sem né? saber que eu estava usando a inteligência. Eu só não queria sofrer mais. É... Até
0: porque ele ia se prejudicar, faltava é... mais o quê? É... Imagina, faltava, né? só... é... a situação na qual ele já se encontrava. E é importante a gente citar isso, porque você tinha todos os motivos, humanamente falando, para se revoltar contra tudo, contra todos. Mas guardar aquela mágoa, né? aquele ressentimento em relação a alguém, era beber mais uma veneno. dose do veneno... Do veneno. Pensando, acreditando que o outro iria se prejudicar. Quando a gente fala sobre perdão, é exatamente por isso. né? Não se trata apenas de ser bonzinho, de ser uma pessoa pacífica. Se trata de uma questão de inteligência espiritual. Porque se a pessoa já está mal por tudo aquilo que ela está vivendo, até mesmo pelas decepções que ela vem sofrendo, e ela guarda a mágoa, o que já está ruim piora, fica ainda pior, né? Então, eu, eu, eu queria guardar mágoa não pra, porque... Ah, eu sou
1: bonzinho. Não, porque eu não queria sofrer mais. Uhum. Então, na minha concepção, não é que eu estava sendo inteligente. Eu só segui um conselho. Uhum. Pô, eu não quero sofrer.
2: Você <risos> nem pensou na pessoa. Você se autodefendeu, né? Me,
1: é, foi uma autodefesa. Uhum. Tipo, eu não vou guardar mágoa não porque... Não, eu não vou guardar mágoa de
2: você porque eu não quero sofrer mais.
1: Uhum. Então, eu vou me blindar aqui. Então, um, uma maneira de eu me blindar é não guardar mágoa de você... Então, eu vou pagar esse preço e eu não vou guardar. Só que, quando eu falava isso daí para mim mesmo, a situação piorava cada vez mais.
0: Uhum.
1: Entende? Piorava. Os problemas
0: vinham com uma intensidade ainda maior. Com uma
1: intensidade ainda maior eu não sabia o porquê. Porque, na minha concepção, era só perdoar. Mas eu não, não, não tinha entendimento da esfera espiritual uhum. ainda. Não tinha essa compreensão ainda. Mas a situação só se agravando, se agravando, se agravando. Aí eu me revoltava na escola, discutia com professores... É... Na época a gente usava um termo de enforcar aula aula, né? fala que vai uhum. para a escola e não ia. Então, essa era meu tipo de revolta. Mas não uma revolta até que não fosse prejudicial a ninguém. Eu mesmo uhum. me prejudicava.
0: Com medida, vamos colocar medida assim: medida,
2: equilibrada. Uhum. E por que que a gente volta e meia, conversa e, e afunila para, por exemplo, mágoa? Quantas pessoas a gente atende que o problemo, a raiz é a mágoa? E, e, por exemplo, nem a mágoa, nem a depressão. É, sai no, no, na ressonância. Hum. Ninguém descobre na ressonância, no raio-x, no exame, não. Só que ela é tão letal quanto o problema físico. Então, as pessoas precisam pensar o que você fez. Com 13 anos, aproximadamente, você pensou, peraí, se eu tentar punir uma pessoa que me fez mal, nutrindo um sentimento nocivo a ela, uhum. eu vou me prejudicar mais ainda. É a única chance da pessoa se ver livre. Vou insistir, não adianta. A pessoa pode estar com a vida destruída e a origem pode ser mágoa, depressão e não vai sair no exame no,
0: e no exame clínico. Isso é até comprovado por estudos científicos, né? Que às vezes a pessoa está doente, né? Com, até mesmo com um câncer, né? Ou com um outro problema, mas a raiz daquilo ali provém de um ressentimento, um ódio, uma mágoa que é, ela tem. Exemplo da minha mãe. Ah, foi assim com ela.
1: Ela guardava muita mágoa. Uhum. O quadro dela piorou por conta da mágoa que ela nutria das pessoas que tinham humilhado ela. Uhum. Ela só perdoou as pessoas no dia que ela faleceu. Então, a mágoa ela acelerou o processo do câncer.
0: Existe uma correlação entre a doença e, e aquela, mágoa, e que aquela mágoa que ela trazia que ela no interior tinha. dela.
1: Então, é, mesmo criança na época, eu entendi que era preciso tomar uma decisão uhum. de não guardar mágoa.
0: Aí você foi meio que sendo orientado por essa tia, né?
1: Foi orientado por, por essa tia por uma outra pessoa que que me conhecia, que também ia para uhum. a igreja, a ir para a igreja, a buscar Deus. Uhum. Então fiquei dois anos aí é, relutando para ir. Até que um dia eu tomo a, a decisão de, de ir para a igreja.
0: Nesses dois anos,
1: Só como é que você viveu? Nesses dois anos aí era depressão, é, Ouvia vozes, via vultos. Eu ia dormir, parecia que tinha algo me puxando assim para baixo. Eu ia atravessar a rua, vinha pensamento: se você atravessar aí, você vai morrer.
2: Uhum. Se você virar a esquina aí, você vai morrer. Nesse período de 13 anos aí, sendo bombardeado por esses pensamentos, qual foi o auge do desespero? Teve um momento que você falou assim: eu não vou aguentar. Dos 13 aos 15 anos? Isso. nesse momento aí, Desses dois anos pós-falecimento tal, antes de você chegar à igreja.
1: Quando eu ia dormir, não conseguia. Quando eu ia andar na rua, parecia que algum momento eu iria... Síndrome do pânico, né? Algu alguém ia me pegar, eu ia uhum. morrer. E quando eu tive asma e anemia. Meu sangue estava virando água já. Uhum. E, e asma.
2: Aí eu falei... Meu amigo... <risos>
0: <risos> olha Quer dizer, até os 15 anos, a lista era, era cumprida né de problemas. Dá para escrever um livro aqui.
2: Não.
0: Mas vamos lá, porque... Tem um ponto muito interessante do seu testemunho e vai ajudar muita gente que está acompanhando a, o podcast, porque aí você decide buscar Deus. Decido buscar Deus. Ir para a igreja. Ir para a igreja. Muito bem, você começa então a frequentar as reuniões. Você se lembra que dia você começou a frequentar? Eu
1: não lembro o dia, mas eu lembro como foi. Uhum. Eu estava trabalhando, eu estava no banco com muita falta de ar, muita uhum. falta de ar, que eu já tinha diagnosticado a anemia a e a asma, então estava com muita falta de ar. Eu vou até a porta da igreja, não consigo entrar e volto pro banco. A falta de ar aumenta. Eu volto pra porta da igreja quando eu vejo eu tô, mani... eu tô... desacordado na frente do altar. Uhum. Aí, quando eu acordo assim, eu já estava na frente do altar. se como... incorporou com o espírito eu ali? incorporei com o espírito ali. Eu tinha 15 anos. Uhum. Aí, quando eu acordo, eu falo, o que eu tô fazendo aqui na frente? Aí, passou oh, você passou mal e tal. Uhum. Aí, ele falou assim, eu vou te acompanhar a partir de agora. Aí, daquele dia,
0: eu... É, é, isso derruba aquela ideia de que a pessoa só tem um espírito maligno se ela vai buscar, né? se ela vai procurar, se ela se envolve ou, ou com a bruxaria, ou com a macumba, ou com alguma coisa assim. Você tinha 15 anos, 500. um certo conhecimento bíblico, ainda que mais teórico do que prático, mas tinha, e estava ali, vamos colocar dessa maneira, perturbado, endemoniado, possuído por uma força do mal que trazia problemas por tudo quanto é lado da sua vida. Né? Basta a pessoa estar desprotegida, basta a casa, né, pastor Leandro, estar tá vazia. E isso é muito importante as pessoas entenderem, porque às vezes elas dizem assim, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu creio em Deus, eu nunca me envolvi com nada de errado, como é que o mal vai entrar na minha vida? É simples, se a vida da pessoa, que nós podemos chamar de casa, estiver vazia, então o mal não vai pedir licença, ele só vai invadir. Ninguém fica vazio.
2: Uhum. E qual é a prova, até você que está nos assistindo agora, qual é a prova de que quem está dentro de você? Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa com muitos predicados, muitas qualidades, mas o que vai definir, vai dizer para você mesmo, quem mora dentro de você é a sua vida. Olha para a sua vida. Coloca um espelho diante de você e olha para a sua vida. Você vai ver quem está dentro de você. Simples assim. Vazio, vazia. Nenhum ser humano fica. Não tem e, jeito. E, e para ele, o Carlos, após esse, esse, esse acontecimento, chega na igreja, não consegue, volta, e se acorda em, lá dentro, Se acorda dentro da igreja, após ter incorporado, você consegue entender que tudo isso que você passou, tudo isso que sua mãe enfrentou, tinha essa raiz, você conseguiu canalizar, assim, pensar que peraí, agora eu entendi a raiz de tanto sofrimento na minha vida, desde de quase quando nasceu. Você conseguiu ter essa essa definição? ali O, o, o pastor que me orientou, que eu,
1: a gente nunca esquece a primeira pessoa que nos orienta, foi o pastor José Carlos. Ele falou sobre isso. Ali eu entendi que era um mal na minha vida. Ele falou, você precisa se entregar verdadeiramente para Deus. E ali ele foi me acompanhando. De imediato, ali uma, a primeira coisa que eu, que eu percebi foi o alívio, e eu consegui dormir aquela noite. Porque toda vez que eu ia dormir, parecia que tinha alguém me sufocando. Eu falei, Pô, se eu dormir, será que eu vou acordar?
2: Quantas pessoas não têm uma noite de sono, né? Hum. E está aí com psicotrópicos, procurando especialistas. É um espírito, a pessoa não, não tem paz para dormir.
0: Hoje mesmo, pastor Leandro, no programa da televisão, pela manhã, um senhor ligou e disse assim, olha, eu não durmo há três dias. Então, imagina a pessoa ali dias, semanas, às vezes meses. Nós já atendemos casos até que às vezes a pessoa passa anos sem conseguir é, descansar. E ela acode a tudo quanto é tipo de remédio, calmante, o que quer que seja, e não dá jeito. Né? É um problema espiritual. Inclusive, a insônia é um sintoma que caracteriza a presença de um mal ali. Naquela noite você dormiu? Naquela
1: noite eu dormi, já vi algo diferente, já consegui dormir. O primeiro sinalzinho, o um primeiro sinal. Quando puxou o ar, o ar veio. <risos> Tava, chegou <risos> lá com falta de ar. Quando eu puxei o ar depois da oração, o ar, o ar veio. <risos> primeira co primeira coisa. Estou <risos> vivo, estou vivo. Mas o primeiro sinal mesmo foi foi conseguir dormir. Aí foi um, um processo, né? Foi um processo conseguir dormir. Aí eu fiz correntes para ser curado da asma. A anemia estava muito profunda mesmo, estava virando quase leucemia, uhum. água, né? Aí Deus primeiro foi curando o físico. Uhum. Então, eu consegui dormir, aí eu fui curado da asma, aí fui curado da, da anemia. Foi um processo que uhum. eu falei, poxa, se eu continuar assim, Deus vai abençoar. Estou no caminho certo. Estou no caminho certo, porque uma palavra que entrou dentro de mim na época está em Mateus, fala assim que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Uhum. Eu não tinha eu entendi que tinha um, es um, um espírito, uhum. mas eu não tinha compreensão que o salvo levava a salvação da alma. Uhum. Então eu estava aprendendo ainda. Então aquele salvo, eu falei, bom, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então você salvo da doença, eu coloquei ele em mim. Eu vou Você salvo dessa asma, uhum. você salvo dessa anemia, você salvo desse, dessa insônia. E foi, as coisas foram acontecendo com base nessa palavra de perseverança, porque não não foi do dia para a noite. A, a
2: asma e a anemia, eu tive que perseverar uhum. mesmo. Até porque o causador também perseverou, né? O causador <risos> também perseverou. Já vinha <risos> perseverando há muitos Ele anos. Ele não né? desistiu, não. E é isso também que a gente precisa entender. Uhum. Não tem trégua. Não há trégua no, no ponto de vista espiritual. Quando a gente fala de, o senhor fala de insônia, nós estamos falando, por exemplo, de pessoas que querem dormir, uhum. estão estressadas, cansadas, desesperadas, mas não conseguem, está aí, a caracterização de um problema espiritual é esse. Humanamente falando, provavelmente eu conseguiria resolver. Mas porque é um espírito, não há mão humana, não há conhecimento científico, não há conhecimento humano, não há técnica humana alguma que consiga livrar alguém de um
0: espírito. A gente costuma dizer que é uma luta desigual. Né? Se a pessoa tentar na força do braço resolver um problema de ordem espiritual, a única coisa que ela vai conseguir é se frustrar. É A única coisa. Porque não tem jeito, nós precisamos da intervenção divina para que, de fato, as coisas mudem uma vez que a raiz do problema é espiritual. E isso foi acontecendo na sua vida. Foi havendo uma mudança, foi havendo uma melhora e, e as coisas foram progredindo. É,
1: se a pessoa ela luta com a força do braço, ela vai se cansar, ela vai desanimar, ela vai desistir. Uhum. Foi tendo uma melhora. Melhora, não mudança. Sinais, né? Sinais. A saúde, pô, legal. Mas, em compensação, dentro de casa, era um inferno. Porque essa minha tia me levou para a igreja. Aí eu tô na igreja já, firme. Na igreja, firme. Essa minha tutora também me chamava para ir para a igreja também. Uhum. Só que essa minha tutora, junto com o meu tutor, eles começaram a, a me humilhar, colocar eu para dormir na rua. É, no, no inverno, desligava o relógio é. para eu tomar banho na água gelada escondia os alimentos dentro do guarda-roupa para eu não comer. Mas o motivo era ir da igreja? O motivo era porque eu estava indo para a igreja.
0: Olha só que interessante, né, pastor Leandro? Eles convidaram... Imagino que até, é, é, observando o problema que havia antes, eles entenderam o seguinte, ele está precisando de ajuda. Vamos falar para esse rapaz ir para a igreja. Quando ele finalmente vai e começa a dar os primeiros passos dele na fé, então... <risos> naturalmente um espírito maligno age na mente dessas pessoas e começa a fazer da tua vida um inferno te perseguir me perseguir dentro da igreja é,
1: na época a reunião acabava nove e meia dez horas na época uhum. então era cinco para as nove o pastor falava assim cara você tem que voltar porque o pastor já sabia uhum. porque se eu não chegasse em casa nove horas da noite eu dormia na rua então eu saía da igreja chegava nove dois nove três e ela falava assim agora você vai dormir na rua eu ficava na rua na uhum. chuva no relento você não falei para você chegar às 9 horas? Falei, eu estava na igreja, o problema é seu. É 9 horas, não 9 e você vai dormir na rua. No outro dia, mim, na igreja, ela fechava tudo, trancava tudo. Agora você vai ficar aí dentro do quarto. E você não vai comer, você vai tomar banho na água gelada e você não vai para a igreja. E
0: aí a gente já está passando por uma outra etapa, né, Pastor Leandro? porque antes o problema é, é, vinha porque ele estava desprotegido, porque ele estava vulnerável espiritualmente. Ele era um alvo fácil para o mal. Agora o mal se levantava... Justamente para tentar interromper aquela sua caminhada com Esse Deus. Esse
2: processo, né?
0: Correto. O processo
2: que todo mundo passa. Uhum. Olha, coisa interessante, eu tô lembrando aqui, como Deus tem paciência com a gente, uhum. né? Ele foi tendo experiência, experiência, e, e cada experiência ele ia ficando mais forte, uhum. mais experimentado. Então, o mal que estratégico que é, tocou naquele que você não tinha mais poder, porque você venceu a pela fé, o que você aprendeu venceu não. a asma, né? você venceu a anemia. a anemia, você venceu a, a mágoa, a venceu mágoa. a insônia. Automaticamente, o mal falou assim, opa, eu tenho que atuar agora em alguém uhum. que ele não tenha poder para vencer, que é alguém
0: que, no caso, é responsável por ele. Olha, e o senhor tocou um ponto aí muito interessante, muito forte. O senhor falou assim, a cada experiência que agora ele passava, ele se tornava mais forte, mais experimentado. Eu quero me dirigir a você que talvez estava vivendo esse conflito, se questionando o seguinte, olha, tá bom, eu estava perdido, eu estava no mundo, eu estava no vício, minha vida era um inferno, agora eu me converti. Eu decidi caminhar com Jesus, mas eu estou vivendo perseguições numa intensidade, numa proporção tal, que, olha, eu não entendo. Não é que a minha vida ia mudar, não é que a minha vida ia... Transformar, por que está que acontecendo tudo isso? E aí você tem que entender, né? Primeira coisa, perseverança. O doutor Carlos aqui pontuou isso. Mas outra coisa muito importante é: muito do que Deus nos ensina, ele nos ensina na prática, não é na teoria, não. Então, é passando pelas situações, é enfrentando os desertos, é sofrendo perseguições que nós conseguimos desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso relacionamento, a nossa dependência de Deus e é assim que nós vamos crescendo espiritualmente, né?
2: Até porque a gente sabe que tudo que vem fácil,
0: ah, vai fácil,
2: vai fácil. A gente não dedica, pode até dedicar um esforço pequeno uhum. para conquistar, uhum. mas não dedica o esforço é, necessário para estabelecer. E a gente vê muitas muitas pessoas assim, ela conquista, mas não estabelece. Uhum. Por que, que com Deus a gente aprende na prática? Porque Ele não ensina a gente a conquistar apenas. Ele ensina a gente a estabelecer uhum. e progredir aquilo que Ele nos deu. E a única chance, a única forma do ser humano valorizar aquilo que Ele conquista é na pancada. Desculpa até a palavra, uhum. mas... Mas é mesmo. É, é, isso português, claro, é ser não vai valorizar, ver, relacionamento, tudo, né? O cara não lutou para conquistar a esposa, não vai valorizar um carro seja o que for uma carreira. Não não ele não precisou empregar força, não precisou se empenhar e não
0: vai valorizar. Carlos, nesse processo, você lutando pela fé, desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, você disse aí, houveram melhoras. Mas por que que você foi até enfático em dizer, olha, teve melhora, mas até então não ocorreu uma mudança, uma transformação. O que, que te fez atentar para isso?
1: Porque é, eu percebi que, embora tivesse melhoras pontuais,
0: uhum.
1: mas a raiz do problema que se chamava carência e rejeição persistia uhum. dentro de mim. Tá. Eu lutava contra aquilo que a minha irmã. É, minha tutora era minha irmã. Eu lutava uhum. contra aquilo que a minha irmã e meu cunhado faziam comigo. Uhum. Mas eu sentia a, a, a dor da rejeição por eles estarem fazendo aquilo. Porque uhum. eu não queria que eles fizessem isso. Então, eu me sentia rejeitado e aumentava cada vez mais minha carência. Entendi. Então, a rejeição e a carência é, era o que preenchia que estava dentro de mim. Desde quando eu cheguei na igreja até o momento que eu me despertei para aquilo ali. Uhum. Porque a humilhação era grande. Isso, é, era paulada mesmo. O uhum. é, meu cunhado, ele... Chegou e na igreja falar mal de mim para o pastor. Uhum. Tirava o dinheiro dentro do envelope, colocava papel higiênico e falava assim, ó o Carlos, aquele ali, tá colocando papel higiênico dentro do envelope. Uhum. E eu não fazia nada daquilo.
0: Uhum.
1: É, chegou a fazer boatos de onde eu morava ali, situações desagradáveis. Então, tudo cooperava para o mal.
2: Uhum.
1: E, e o primeiro voto que eu fiz, eu não aguentava tanta humilhação que eu falei assim, Deus, eu quero sair da casa da, da minha irmã que eu não aguento mais a humilhação. Uhum. Chega de querer comer as coisas... Um dia ela... eles fizeram um churrasco lá fora e eu comendo arroz e feijão dentro do quarto.
0: Desculpa até te interromper, Carlos. Não perde a sua linha de raciocínio. Não, mas a gente não pode deixar de, de aproveitar o gancho. É, porque eu me lembro... Né? É, isso, com certeza, continua acontecendo, aconteceu com você. Mas era até comum, digamos assim, vir e mexe, aparecer alguém na igreja procurando o pastor da igreja e falando mal injustamente. Né, injustamente, de uma maneira mentirosa, de um membro, né de um obreiro, de uma senhora, de um senhor. E a importância da pessoa, né pastor Leandro, ela está realmente focada no Senhor Jesus, porque se por um instante que seja, ela tira os olhos do Senhor Jesus e ela coloca até mesmo na figura do pastor, dos obreiros, então ela pode se sentir constrangida, envergonhada com aquela situação, e até acabar saindo da presença de Deus, porque ela não quer se expor diante dos outros. Então, assim, a gente vê que a fé tem que estar por cima de tudo e de todos, literalmente.
2: Porque ele é a referência. Uhum. E ele é justo. E eu falo justo porque está é, tudo certo. O, o nosso corpo, vamos falar que o corpo é um quebra-cabeça. Uhum. Tem ali a peça da, do casamento, uhum. tem a peça, a peça ali que encaixa direitinho com a realização profissional, enfim, mas tem uma peça uhum. que só Deus preenche e qual é a frustração do ser humano colocar qualquer outra peça, ainda que temporariamente e depois chegar a seguinte conclusão: eu continuo incompleto. Por isso que
0: ele é a referência. Que eu creio que foi. Que aconteceu comigo. O que aconteceu, né?
2: Eu me refugiava
1: é, nas amizades. Uhum. Né? me refugiava uh, no futebol. Uhum. Me... E ia é colocando peça vou tentar col colocando. me preencher. Me refugiava até mesmo na igreja. pô Estou sendo rejeitado lá, pelo menos a igreja me acolheu. Uhum. Né? E realmente me acolheu. Ela foi minha mãe. Perdi minha mãe, mas Deus me deu uma mãe. Então me refugiava nessas coisas. Naquele momento que eu estava envolvido com aquelas situ com as situações, uhum. beleza, eu não sentia nada. Estava envolvido, aparentemente a, o buraco estava preenchido. Mas quando eu ia para casa e vi a realidade mesmo, uhum. eu falei, poxa, meu, tem alguma coisa de errado.
0: Aquela carência continuava. Aquela
1: carência Aquele, aquele
0: vazio, aquele,
1: aquela sensação
0: de que está faltando alguma coisa. Continuava. Você tentou colocar alguém ali? Tentei colocar várias pessoas ali nos
1: relacionamentos frustrados. Relacionamentos amorosos.
0: Amorosos, sentimental é.
1: E, e não dava certo. Uhum. Não dava certo. Aí, nessa época, eu já morava sozinho, já, né? Então, em 2011, eu namorava
0: uhum.
1: com uma pessoa dentro da, da igreja também. Só que, eu falo que 2011, para mim, foi o, o, o pior ano. Uhum. As humilhações, tudo foi. Mas, 2011, de janeiro a novembro, os 11 primeiros meses, <risos> faltava um mês para acabar o ano, foram, foram os piores, os piores meses. Uhum. Tristeza, é, pensamentos negativos, maus pensamentos, tudo dando errado. Morava sozinho, água cortada, luz cortada. Foi o ano que eu literalmente... Passei fome, se lá atrás eu pegava rest, é, resto do, do açougue, agora nem resto do açougue tinha.
0: Só que agora você estava dentro da igreja. Só que nessa, agora estou dentro da igreja. Envolvido com algumas atividades da igreja. Da igreja.
1: Ouvindo a pregação. Uhum. Uhum. Conhecendo a
0: palavra. Conhecendo a mais palavra. a fundo. Só que. Curado, curado, curado fisicamente. Né? Tinha recebido bênçãos pontuais, mas a ausência do Espírito Santo já abrindo o jogo. Persistia. <risos> continuava e impedia a transformação total da sua vida. Da ele,
2: assim, ele, fazendo um, 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 uma análise aqui, ele ficou com a vida muito parecida diante de ir à igreja. Correto. igreja. Porque sozinho e sem água, ou seja, não tem dinheiro. Hum. Nem a, a, as carcaças lá do açougue tinham. Então, olha o perigo de, de canalizar, e entra o que o senhor falou, no, 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 em alguém, uhum. numa igre num local, uhum. em pessoas, relacionamentos, canalizar a minha entrega. Porque uhum. eu posso estar dentro de um local com funções, uhum. responsabilidade e amargamente viver uma vida igual outrora.
0: Isso pode até gerar uma melhora, mas eu costumo dizer que tudo que melhora hoje pode piorar amanhã. E nós não podemos simplesmente buscar uma melhora né, quando nos relacionamos com Deus, mas essa mudança. E essa mudança ele exige uma entrega total. total. Como é que você entendeu, Carlos, que tinha que fazer essa entrega total?
1: Foi no, no, no final de... No meio do, do mês de novembro de 2011, né? Essa entrega que a gente dá o coração... Para quem é carente uhum. e, e cresce sem pai sem mãe, eu acho que é importante até frisar isso daí, muitas das vezes se entrega de uma maneira inconsciente. Uhum. Por não ter... Qualquer pessoa que oferece migalhas, uhum. ela já... Poxa, nunca tive, então eu vou aceitar aquela migalha. Uhum. E ela sem perceber, ela está se desvalorizando. Uhum. E desvalorizando o amor que Deus tem para ela. Então, eu me via desvalorizado. Então, quando eu, caiu a, a venda dos meus olhos, eu falei, poxa, eu tô de me desvalorizando. E, principalmente, eu estou desvalorizando o Espírito Santo. Foi quando, numa pregação na, na quinta-feira, o pastor fala assim, você que namora, você que tem alguém, você que até tá é rodeado com amigos. Uhum. Eu falei: estou rodeado com os amigos dentro da igreja. Você que tem alguém. Pô, eu, eu pensei, eu namoro, uhum. mas vive triste vazio, rejeitado. Mas quando ele falou carente, eu falei, é comigo. Sim. E carente é porque você nunca teve uma experiência com Deus. Na hora que eu me afixo. E, e o pastor falou, se você morrer hoje, dentro da igreja, você vai para o inferno.
0: Sim.
1: Aí eu falei, é isso. Naquele dia, eu liguei para a minha ex-namorada da época e falei assim, eu oh, não quero mais nada. Uhum. Por quê? Eu falei, não, a culpa não é sua, a culpa
2: é minha, eu não quero mais nada. Eu preciso conhecer a Deus. Conclusão seguinte, percorri um caminho longo, difícil, e não vou chegar a lugar nenhum. Porque ele estava perdendo o mais importante, a eternidade dele. E assim, eu, desculpa, eu, eu vou perguntar. Pastor Rafael, eu vou perguntar. Fica à vontade. Eu não vou guardar segredo, não. Como que você namorava, meu amigo? Sem água? tem água em casa? Feio. Não, isso aí mas como que o
0: cara não, não tem um sorvete né? não é como que e aí não... como é que era a situação Devia ser muito bom de lábia né, não porque não, eu não diria que assim. nem
1: diria que nem de lábia era eu
0: tinha,
1: a miséria era tanta que eu tinha um canecão verdade eu tinha um canecão para fazer um suco quando tinha suco uh -huh. para fazer café quando tinha pó de café era um canecão para tudo até para fazer um, um, um macarrão alho e óleo. Às vezes tinha macarrão, faltava o óleo. Às vezes tinha o óleo, faltava o macarrão. Às vezes tinha o óleo e o macarrão, faltava o alho. Sempre faltava alguma coisa Meu e, Deus e não céu. tinha
2: nada. Tá bom, você vai para o sábado, vamos no cinema. E aí? Não tem... não sabia é, que a minha curiosidade é essa, porque... Não, o interessante é o seguinte. É,
1: no sábado e domingo, eu, como já estava na faculdade nessa época, eu trabalhava na Escola da Família, que era um programa do governo do estado de São Paulo. Uhum. E... Então eu trabalhava sábado e domingo. Então não tinha para onde fugir, não tinha para sair. Era até bom, ano... né? Era até bom. Mas respondendo a pergunta do senhor, eu também não sei não. <risos> <risos> Mas quando eu descobri, aí eu posso responder, quando eu descobri que eu fazia daquela pessoa o meu Deus, aí a primeira atitude que eu tive que mostrar, mostrar com atitude, foi ter terminado o relacionamento. Porque com palavras você já tinha tentado várias vezes. Não, né? Eu já tinha feito voto, já tinha feito oração, jejum, buscava de madrugada. Isso é muito sério, né, é, é, Demais. É as coisas se prometem. Fazia uhum. a corrente. E até fiar na corrente. Fazer as co fazia. Mas só que o principal, que era abrir mão, fazer o verdadeiro sacrifício não é dinheiro o verdadeiro sacrifício de abrir mão daquele relacionamento para eu demonstrar para Deus que realmente eu queria conhecê-lo, eu não tinha feito ainda.
0: A gente se lembra até daquela passagem do Jovem Rico. Né? ele disse, ele foi até o Senhor Jesus, se apresentou diante dele até com uma certa reverência, respeito, chamando-o de bom mestre, e ele perguntou, o que, é que eu tenho que fazer né, para ter a salvação? Então o Senhor Jesus ele cita alguns mandamentos e logo ele é interrompido por aquele jovem que diz, não, tudo isso eu faço, eu já faço isso desde a minha infância, o interessante é que o Senhor Jesus, eu creio que propositalmente ele cita alguns mandamentos, mas o primeiro ele não citou. Porque aquele ensinamento ele daria na prática. E então, ele amando, a Bíblia diz que por amor, não foi por ódio, não, não foi uma pegadinha, não foi porque ele queria irritar o jovem rico, confrontar. Não, porque o amou lhe disse, olha, uma coisa te falta. No caso dele, Jesus disse, vai vende tudo que tens, dá aos pobres depois, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. A gente vai vendo, Carlos, que enquanto faltar, ainda que seja uma coisa, e no seu caso essa coisa era essa carência. Carência. Né? Era tirar pessoas daquele primeiro lugar do seu coração e colocar toda a sua dependência, todo o seu afeto, toda a sua fé exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus. Quer dizer, não pode faltar nada. Quem nada, quer o é, tudo de Deus, tem que dar o tudo para ele. Tem que dar né? o tudo.
1: É o 100%. Não é 99, não. É 100%. Uhum. Quando, eu, quando eu desfiz do relacionamento, uma semana buscando, perseverando, mas aí com propriedade, porque eu já tinha feito o que ele tinha me pedido, uhum. aí num sábado de madrugada, eu buscando, eu meditei em Isaías 54. Aí, meditando em Isaías 54, eu tive minha experiência com Deus, batiz com o Espírito Santo. Aí, por um breve momento, a Bíblia fala me facei passei mais face de ti. Por um breve momento, não ouvi ah, o teu clamor, mas por misericórdia, isso que estenda minhas mãos. Mas eu começo a falar assim, alegre-te, ó estéreo. Uhum. A, a, aquela passagem era que eu estava vivendo. E pela misericórdia, Deus vai lá estende a, a mão e fala assim, eu sou contigo, meu filho.
0: E uma coisa é Deus falar, né, Carlos? A gente percebe que você revivendo esse momento, você se alegra, você tem um gozo na alma. Porque uma coisa, pastor Leandro, é Deus falar com a pessoa, eu sou contigo. Nós temos por hábito, né, até num ato de fé, falar para as pessoas que chegam até nós, ó, oh, Deus é contigo, não desanima não. Às vezes quem é da fé tem esse mesmo hábito para com a sua família, para com os seus amigos. E claro que isso ajuda mas quando é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, Santo dizendo, eu sou contigo. Meu filho. Pronto, meu... já era. E o meu filho foi forte, porque <risos> meu
1: filho, eu não tinha nem pai nem mãe.
0: Uh -huh.
1: Aí eu entendi. Pô, eu não tenho pai nem mãe, mas quando eu me torno filho de Deus, até aquela condição de órfão, ela é rejeitada.
2: Eu deixo de ser órfão. E Deus tem esse desejo de reinar na nossa vida, de tomar conta, de cuidar da gente. O senhor falou sobre o jovem rico, eu lembrei diz quando o povo foi a Samuel pedir um rei. Uhum. E aí Deus fala assim, olha, tá bom. Mas não foi, diz que Deus ficou irado. Uhum. Deus, ficou, poxa, Deus falou, não foi a, a você que eles rejeitaram, uhum. não foi a mim. Deus ele tem esse desejo de cuidar, você vê, ele te chamou de filho. É algo
0: que
2: a gente pode ficar aqui até amanhã para você explicar, não dá. Uhum. Porque Deus falou diretamente com você, tá? É o sorriso dele. <risos> e
0: Prova. aí traumas, né, complexos, carências. Não, a carência
1: ali já foi embora, tudo foi imediatamente, bom. né? O
0: passado, tudo, tudo se faz tudo, novo, tudo, né? Tudo, tudo. e, e aí a, a gente vai falar algo muito importante aqui agora. Porque, ó, do lado de dentro, foi uma transformação. Aquela transformação que até então não tinha ocorrido, aconteceu. De imediato. De imediato. Eu creio que quando acabou aquele momento ali, aquela experiência com Deus, vale ressaltar que você não teve que entrar em transe, nem não, nada não, disso. Não. É algo consciente. Consciente. Né? Quando você fala que ouviu a voz de Deus,
1: é, foi, foi no intelecto. Foi no intelecto, foi na mente. Não
0: foi uma voz audível, nem nada disso. É importante a gente enfatizar isso, porque é, Deus trabalha de uma maneira consciente, sobrenatural, mas consciente. Muito bem. Depois daquilo ali, você estava seguro, convicto da sua vitória, seguro que Deus estava contigo, mas as lutas... Aí eu
1: fui levado para o deserto.
0: E aí, o que, que aconteceu? Aí eu fui levado para o deserto pelo Espírito
1: <risos> Santo, porque antes eu tinha, tinha hum. ido pro, sido você levado para é o deserto. deserto. Eu mesmo né? me levei para o deserto. Uhum. Aí... Nessa
0: questão, o Espírito Santo me levou para o deserto. E qual que é a diferença? Porque muita gente está passando por um deserto e ela quer saber. Como que eu posso entender se esse deserto aqui foi eu que me meti nele, foi eu que provoquei ou o Espírito que... Santo que, que que me trouxe aqui para ele?
1: Na minha conce... No meu entendimento, pelas nossas decisões, uhum. ou seja, pelas nossas escolhas uhum. e pela garantia. Quando eu me levo para o deserto, eu não tenho garantia que eu vou sair dele. Uhum. Mas quando é Deus que me leva para o deserto, o Espírito Santo me dá garantia que se eu perseverar, uhum. eu vou sair dele. Então, a garantia, para mim, faz eu entender que eu, que Deus que me levou. Quando eu mesmo me levo, eu já não tenho garantia nenhuma, porque foi minhas escolhas que me levaram para o deserto.
0: E essa garantia, né traduzindo em miúdos, é a certeza. É a certeza que o Espírito
1: Santo é comigo, que vai dar certo. Né? Eu só tenho que perseverar, entender o porquê, Uhum. Não perguntar o porquê eu estou passando, mas eu tenho que aprender com aquilo ali. Uhum. Porque não adianta a pessoa passar pelo deserto, passar e sair dele sem aprender nada. Uhum. Ela não, aí vai ser igual o Paulo fala. Sendo filho é tratado como servo. Uhum. Por quê? Porque ainda não, não adquiriu a maturidade. Então, sendo herdeiro, né? Sendo herdeiro é tratado como servo. Uhum. E o servo ele só tem acesso, mas ele não é possuidor. Uhum.
2: E o deserto é, um, é, um, é uma preparação que Deus tem para encurtar o que ele quer. Uhum. Tanto que o Espírito Santo leva a gente para o deserto e, e são as nossas atitudes e escolhas que determinam o tempo que eu vou ficar lá. Porque uhum. se eu for aprovado por ele, ele conseguir fazer em mim o que ele quer rápido, eu saio rápido. E aí tem uma, uma curiosidade nessa passagem do deserto. É o seguinte, você fez uma analogia aí com a história do Senhor Jesus, né, que foi batizado e foi direto, uhum. levado ao deserto pelo Espírito, Espírito Santo. E 40 dias e 40 noites. Fome muito frio à noite, muito calor durante o dia, desespero sozinho. Uhum. E aí termina o jejum. Primeira coisa, se a gente ficar duas, três horas sem comer, sem beber água, primeira coisa é o seguinte, eu quero comer alguma coisa. Ah, é? Não, pô, o dia inteiro suado, do trabalho, uhum. você quer tomar um banho? Pois é. Quando o Senhor Jesus, quando o corpo falou assim, acabou o jejum, parece o satanás. <risos> Ou seja, o que estava ruim, piorou. E aí a minha pergunta, você falou que foi para o de, deserto. Foi assim? É, gradativamente foi também tendo experiências? À medida que você estava perto de ser aprovado e sair do deserto, a coisa foi ficando pior?
1: As coisas pioraram drasticamente, lá de fora. Uhum. Lá de fora piorou. Aí, encurtar um pouco. Três espelhos, fome, literalmente. Então, eu ia dormir para passar fome. Uhum. Eu ia para a faculdade, as pessoas... Os alunos lá falavam assim, cara, você quer um, um pedaço de salgado aqui? Eu pensava comigo um pedaço, eu quero salgado inteiro, porque <risos> eu tô morrendo de fome. É, perseguição dentro da faculdade, uhum. ao ponto que eu escrevia, literalmente, a minha oração no caderno e chorava. O professor falava assim, por que você está chorando? Eu falei, não, por nada. Mas você teve que... proposta para negar a
2: fé também, exemplo do Senhor Jesus? Dentro da faculdade, tive também. Dentro da faculdade, várias Rodas vezes. dos dois lados, né? Apertando o deserto e também querendo tirar.
0: É, é, o, aquela frase, né? O diabo ele cria dificuldade para vender a facilidade. A
1: facilidade. Né? Então eu escrevia cartas na, na sala de aula e chorava. O professor falava, por que você está chorando? Eu falei, não, assunto meu, professor. Alunos falavam assim, ah oh, o filho do Edir Macedo. Foram três anos, os primeiros três anos da faculdade era só foi humilhação lá dentro da faculdade também, uhum. mas sem falar nada, mas mostrando com as atitudes. Os dois últimos anos eles começaram a me respeitar.
0: Olha só, e aí eu vou aproveitar e vou responder aqui a pergunta da Esther Lima, que ela pergunta exatamente isso. Ela diz assim: como manter a minha fé em um ambiente de trabalho que sou perseguida por assumir que sou cristã? É não ceder. Não ceder. Não ceder é ser uma pessoa definida. E, e se não tem ainda, Esther, priorizar o recebimento do Espírito Santo, o jejum de Daniel começa amanhã, em plena a Semana Santa. Você pode abraçar, você deve abraçar essa oportunidade. Se já o tem, então se apoie nele e seja uma pessoa definida, porque vai acontecer com você o que aconteceu aqui com o Carlos. Essa perseguição, com o tempo, não é do dia para a noite, mas com o tempo, ela vai se converter em respeito. Pegando
1: um gancho, uhum. é, na faculdade, eu não falava de Jesus. Eu não falava uhum. de Jesus. Eu procurava mostrar a Jesus com as minhas atitudes. Uhum. Porque se eu falar e a minha atitude for contrário aquilo que eu estou falando,
0: Ficar em contradição.
1: Ficar em contradição. Mas quando eu não falo nada e minha atitude mostra que eu sou diferente, quando eles vinham vieram perguntar, falar porque por que você é diferente? Não, porque eu sigo a Deus.
2: Uhum.
1: Então, ela na minha concepção, não tem que falar, eu vou... Não, se a atitude dela mostrar que ela está servindo o Senhor Jesus, as atitudes dela falarão por ela. Porque nessa época, eu estava com a energia cortada, eu tinha a luz do celular para meditar na Bíblia. Então, uhum. eu chegava em casa com a luz cortada, mas acendia a luz do celular e ia meditar na Bíblia. A, a, a faculdade... Eu falo que a faculdade ela me ajudou a, a desenvolver minha vida de comunhão com Deus. Uhum. Porque o horário da faculdade era o mesmo horário da, da reunião. Então, uhum. não, não, não tinha como ir para a reunião. Mas ali eu desenvolvia a minha vida com Deus. Quando tinha vigílias à noite, ao invés de eu ir para casa, eu saía da faculdade e ia direto para a vigília. E no outro dia, que era sábado, eu já ia direto para a escola da família. Então, se for ver, eu ficava dois dias sem dormir. Uhum. Então, é... Isso daí me ajudou muito a me manter na fé. Bastante. Né? E daí me ajudou a desenvolver minha vida de comunhão
2: com Deus. Aliás, de acordo com a nossa maturidade na fé, né, é, a gente entende que esses percalços são bons. Uhum. A gente entende que eu tô nesse caminho, tô obedecendo e a coisa piorou, é, é, eu vou continuar. Porque é, lá no final vai se cumprir o que Deus prometeu. E esses percalços é um sinal, assim, prova cabal de que o mal quer impedir que eu chegue lá. Então, fazendo um adendo, está difícil? Bom sinal. Apertou a situação? Excelente sinal. Você decidiu mudar de vida, entregou sua vida para Jesus, piorou, todo mundo, o mundo inteiro te rejeita, virou as costas para você? Excelente. Porque a única diferença do vencedor para o perdedor é o seguinte, o perdedor desistiu. O vencedor vai até o fim, né? Exatamente, bastante. enquanto a gente está aqui, a gente está vencendo. Ah, estou com muito problema. Estou, muito problema. Mas eu, tô, eu permaneço? Tô bem, Venci hoje, vou vencer. Enquanto eu permanecer, a gente vai vencer. E, e semelhança... o Espírito Santo traz
0: esse sustento, né? E a
1: semelhança... E, e o vencedor e o perdedor têm uma semelhança igual.
0: Os dois sentidores. É, é isso mesmo. Os dois sentidores. Aí. Não é que a pessoa Porra. recebe o Espírito Santo, né? E se torne imune... Não. Às dores, aos sentimentos... Ela continua sentindo, ela continua é, sujeita, digamos assim, às emoções. Só que isso já não a domina mais. Ela já não é controlada mais por isso. Ela,
1: é, a pessoa, quando ela recebe o Espírito Santo, ela começa a enxergar o problema como uma oportunidade de crescimento e mostrar a Deus na vida dela. Uhum. Ela vai sentir dor. Uhum. O perdedor também vai sentir dor. É perdedor e vencedor. Uhum. Só que a diferença está. Um vai perseverar, o outro vai desistir. Uhum. Só que a dor, os dois vão passar.
2: Quem tem o Espírito Santo, olha o problema e arruma uma solução. Arruma uma solução. É, isso. é isso aí. É isso Já aí. o outro lado também cabe, né? Cabe. Tem um, uma solução, eu vou arrumar um
0: problema. É, infelizmente. Infelizmente. A gente vê que o que está dentro da pessoa vai determinar o resultado do lado de fora.
1: Vai materializar o que está fora.
0: Foi assim na sua vida, né? Foram três anos mais de luta...
1: É, foram, eu abro o escritório dentro de um quarto, com uma, uma mesa de bar, um computador velho, impressora emprestada. Eu tinha cartão de visita e as pessoas falavam assim, onde é o seu escritório, doutor? Eu falei, meu serviço é diferente, eu vou ter a senhora, senão não precisa ter o meu
0: escritório. <risos> né? Na época... Era estratégia que o Espírito Santo era deu est para... Uhum.
1: Vou levar a pessoa lá num quartinho que não cabia nem... Na cadeira
0: direito. de barra para ser atendida? Não tinha não nem pode. impressora,
1: não dava, né? Aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fiz pós-graduação em Direito Esportivo, quer é trabalhar dentro da área de Direito Esportivo, que é jogador de futebol. Aí Deus foi enviando pessoas com muita luta, muita perseverança também. Não é do dia para a noite. Uhum. Ah, eu tenho o Espírito Santo, agora estou imune. Você tem o Espírito Santo, agora você vai passar
0: por tribulação. Pelo contrário, luta, né? Agora que você vai... A gente costuma dizer tem um alvo nas costas, né? É o mal um... quer recuperar é. a pessoa. É né? um batismo de fogo ainda, você uhum. tem que passar, você tem que ser aprovado.
1: É igual ouro, quer ser... Depurado. Valioso, depurado, valioso. Você vai ter que passar pelo fogo.
0: É,
2: e do nosso lado aqui a gente tem um caráter, tem a palavra de Deus para para seguir, tem a direção do Espírito Santo, a obediência. O mal ele não desiste, ele não tem pudor nenhum de ser covarde, ou seja, se vier para luta física é desigual. Não tem jeito. É, é derrota se lutar contra o mal e, e, e não usar, não ter o Espírito Santo, não usar a direção de Deus é derrota. É o que acontece com a maioria das pessoas. É, na história dele, é, é, é muito legal, porque, a partir dos 15 anos, eu estou fazendo essa análise aqui rapidinho, ele começa a ter sinais. Uhum. Agora, ele está em etapa de alguns prodígios. Uhum. Deus, é, Deus, é, Deus é grandão, como a gente diz. Olha só, o, o, ele presta a OAB. Quem deu a direção para ele? Quem dá a ousadia de um sujeito sem condição alguma, abrir um escritório com a mesa de bar, senão o dono dessa palavra aqui. Aí começa a expressão, Ele ele, é, é, ele levou a, a vida dele espiritual, logo, a vida dele material também se foi elevada. É
0: proporcional, né, pastor Leandro? O desenvolvimento que ocorre do lado de dentro, na fé, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, ele vai refletir no desenvolvimento pessoal, profissional, e tudo isso hoje é visível na sua vida. Porque aquele, vamos colocar assim, aquele cara que começou dentro do quarto ali, com uma cadeira de bar, como é que está hoje?
1: Ah, hoje tem o próprio escritório, casado, minha esposa tem o estúdio dela. Eu falo que não foi eu que escolhi a advocacia. Uhum. Foi Deus que, que deu a advocacia para mim, porque um juiz na rua fala assim, oh, faz curso de direito que eu vou te ajudar. Na rua? Na rua, eu vendia as coisas para me manter. Aí eu bati numa casa, saiu uma criança, para ser bem rápido, uma criança. Aí eu falo, pai, tem alguém vendendo alguma coisa na rua aí. Naquele exato momento começa a chover, ele me chama para dentro da casa dele, hum. começa a fazer perguntas da minha vida. Eu falo, nem sei quem é o senhor, nunca vi o senhor na minha vida. Uhum. Ele, eu sou juiz federal, faz curso de direito que eu vou te ajudar.
0: Olha só, pastor Alejandro, tem uma frase muito bacana, muito bacana que diz, né? Nunca foi sorte. Sempre, sempre foi, foi Deus, Deus sempre
1: né? Foi Deus. Aí eu vou na casa desse juiz, aí uma vez por semana, doutor, é o Carlos, pode ir embora. Na outra semana, doutor, é o Carlos, pode ir embora, por interfone, nem me atendi. Uhum. Doutor, passei na, no vestibular, pode ir embora. É quando você começar a faculdade, é o curso que eu vou te ajudar. Doutor, eu consegui pagar a matrícula. Na miséria, aí, aí eu tô resumindo que Deus foi colocando pessoas, né? Uhum. Aí ele foi lá, me arrumou um estágio e foi por isso que assim que eu entrei no curso de direito. Não que eu fui fazer o vestibular, falar, ah, deixa eu ver qual curso eu vou fazer. Uhum. Foi Deus que, que me deu. É a mesma coisa de direito esportivo. Então, eu fui conhecendo jogadores de futebol, aí Deus foi colocando pessoas. É que tudo que eu faço, eu faço como se estivesse fazendo para Deus. Uhum. Eu não espero nada do homem. Se eu der o melhor para o homem o homem não não retribuir, não tem problema. Eu sei que quem vai retribuir para mim vai ser Deus. Uhum. Então, Deus tem mais para me do que o homem. E Deus foi foi abençoando. Aí eu encontrei minha minha esposa, que ela é feliz, graças a Deus. <risos> Casamos, ela tem o estúdio dela, tem o meu escritório, trabalho na área que eu gosto, tem empresa de intermediação.
0: Mas num cenário maior. completamente diferente, né? Sem aquela carência. Ah, não, sem carência. Sem fazer ela passar dificuldade, não, né? Não, assim,
1: só Deus na casa. Na época.
2: Sem preocupação de, de, de ficar carente essas coisas, não. A gente uhum. ouve, às vezes, todo mundo pensa que já ouviu, se não ouviu, vai ouvir em algum momento aquela, aquela história assim, ó, Deus tem um plano na sua vida, uhum. né? Mas qual que está se cumprindo? Porque o diabo também tem. É verdade. Até porque está aqui a Bíblia, sou, sou da licença? A, pessoal, vontade, a vontade, à vontade. Está aqui a palavra de Deus. Só que o homem também fala aqui e o diabo também. Uhum. Tem diálogo aqui. Qual que está se cumprindo? Depende de quem eu vou dar crédito. Ele está contando aqui Realizações desse tamanho, porque tinha a voz dele, dos homens, das pessoas, a voz do mal, uhum. mas ele escolheu a voz de Deus. E
0: todo mundo tem esse acesso. E porque ele atendeu a voz de Deus, que o chamava para uma entrega total, a mudança foi total, a transformação ela foi total. Ela abrange todos os sentidos da sua vida, né, Carlos? E, e com base até no seu testemunho, eu quero responder aqui o Tiago Santos. Ele nos pergunta assim, pastor Rafael, o que impede uma pessoa de receber o Espírito Santo? O que, que impede? É o seu passado? São os erros que você cometeu? É o lar onde você nasceu? Não, não é nada disso. A única coisa que pode impedir você de receber o Espírito Santo é você mesmo. Caso você escolha não se entregar 100%. E se entregar 100%, é como o doutor Carlos, hoje a gente pode chamá-lo de doutor, ele mencionou aqui, é você entregar o primeiro lugar da sua vida ao Senhor Jesus. Fazer uma autoavaliação e verificar quem está no primeiro lugar da sua vida. É um familiar? É uma namorada? Um namorado? É você mesma? É você mesmo porque você diz assim, olha, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Faça essa avaliação com sinceridade. Se há algo, se há alguém ocupando o primeiro lugar, tira essa pessoa, tira essa coisa e oferece isso ao Senhor Jesus. Pronto. Já não vai importar quem você foi, o que você fez, deixou de fazer, o tempo que você tem na igreja, o tempo que você perdeu estando na igreja, você vai ter uma experiência transformadora com o Espírito de Deus. E a partir daí como está escrito, Ele fará novas todas as coisas na sua vida também. Tá bom? Então, Tiago, o único que pode impedir você de receber o Espírito Santo é você mesmo. Agora, se você fizer a sua parte, Deus estará pronto para fazer a parte dEle. Mudança total, né, doutor? Mudança total.
1: É... Mudou tudo. E, às vezes, a pessoa ela coloca, em primeiro lugar, não é nem pessoas que ela ama. Uhum. Às vezes, é... Pessoas que ela guarda mágoa, pessoas que ela querem o mal, uhum. às vezes esse tipo de sentimento nocivo afeta é tá em primeiro lugar na vida dela. Uhum. Então ela tem que abrir mão e, e mergulhar e praticar a palavra de Deus.
0: É, doutor, eu quero encerrar. Que a gente já vai caminhar aqui para o final da nossa live, mas é, eu estava lendo aqui nos comentários uma outra pergunta, né? E eu creio que é, isso vai ajudar as pessoas a entenderem que a mudança é total, completa, é nova vida. É, a pergunta foi, uma vez que o senhor perdoou essas pessoas né, que te decepcionaram, te abandonaram, te rejeitaram, ficou algum tipo de sequela? Ficou, você ficou com algum mecanismo de autodefesa, com algum receio de se relacionar com as outras pessoas ou não?
1: Não, tranquilo, converso, gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de, de ajudar as pessoas... A, a, a ensinarem ela a sair do estado que ela está para ir para um estado melhor. Uhum. Então, tipo, não ficou sequela, trauma, essas coisas, não. Pelo contrário, a pessoa que está na mesma situação que eu vivi, ela tem que perdoar, ela tem que se entregar a Deus, meditar na palavra de Deus, que hoje eu estou aqui, amanhã pode ser ela.
0: Sem dúvida. Esse é o seu recado para quem está acompanhando.
1: Para quem está acompanhando. Deus tem um propósito na vida de cada um. Uhum. A pessoa que tem que descobrir qual é o propósito que Deus tem para a vida dela. Uhum. Quando a pessoa ela descobre qual é o propósito que Deus tem para a vida dela, e ela começa a trabalhar em cima desse propósito, Deus vai abençoando ela e ela vai poder ajudar outras pessoas. Ela só tem que mergulhar e praticar o que está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Vida financeira, sentimental, espiritual, familiar, saúde, econômica,
2: tudo está na Bíblia. Por isso
0: que a gente diz, né, pastor Leandro, que a palavra de Deus é um manual da vida.
2: É o livro de receitas para todas as áreas para resolver qualquer problema, qualquer situação, tá aqui o livro de receitas. E aí a gente comentava, Pastor Rafael no início, sobre aquele exemplo do navio, né? Que, uhum. Enquanto ele está, ele pode estar tá enfrentando a, a, a tempestade que for, uma revolta, não importa. Enquanto ele preservar dentro, ele está livre. E, e aí, é, basicamente, resumindo o que ele disse, né? Ele não guarda nada, ainda que os problemas estejam do lado de fora muito grande, mas dentro entrar na...
0: Porque o Espírito Santo está ocupando ali, né? Mantém o navio, digamos, acima das ondas, acima das tempestades. E é isso. A proposta do jejum de Daniel, é exatamente essa. É você ter no seu navio, na sua vida, aquele que nunca vai te deixar afundar. Virão lutas, virão tempestades, virão desafios, obstáculos, mas você terá garantia de que, vem o que vier, você se manterá na superfície, por cima de tudo isso, tá bom? E se você já tem o Espírito Santo, é oportunidade para se renovar. Se fortalecer mais ainda. Se fortalecer, né? preservar aquilo que se tem. Experiências, Experiências
2: novas e maiores, porque as lutas também vêm novas e maiores. É, é verdade. O mal se reinventa. Uhum. Cada hora é um problema diferente com, com um poder destruidor maior, por isso que a gente não pode deixar de crescer também com Deus.
0: Desenvolver a nossa salvação. Deus é limitado. Nós três aqui já tivemos experiências gloriosas com Deus, mas Ele é limitado, Ele é infinito. E como o pastor Leandro aqui bem colocou, Ele tem coisas novas, experiências novas e maiores para manifestar na nossa vida. Tá certo? Esse é o recado que nós deixamos para todos vocês. Algo mais a acrescentar, pastor Leandro?
2: Muito bom. Um prazer estar aqui, pastor Rafael, doutor Carlos. E, e eu tenho certeza que, se essa pessoa colocar em prática a experiência dele, os ensinamentos aqui, daqui a pouco ela vai estar aqui também com a gente.
0: Sem dúvida. Muito obrigado pela presença, foi um prazer também. Doutor, considerações Agrade... finais, algum recado?
1: Agradeço a participação e que a pessoa que está passando por algum tipo de luta, por algum tipo de tribulação, que ela venha usar isso daí para ter uma experiência com Deus. Que tudo é fase, tudo uhum. vai passar. Ela só tem que permanecer, aprender, amadurecer, desenvolver a fé e vai servir como testemunho, que ela não desista.
0: Tá certo. Obrigado, doutor. Deus abençoe ainda mais. Deus abençoe a esposa, que também está aqui conosco. Vamos ler o nome, então, da pessoa sorteada, que está levando o cheesecake de hoje, feito pelo nosso chefe, o... Stefano. Zacchini. Um abraço para ele, se ele estiver acompanhando aí o nosso podcast, um grande abraço. Quem levou foi a Isabele, né, de sobrenome V, abreviação V mora aqui em São Paulo, então, Isabelle, nós estaremos entrando em contato com você e você vai receber aí o cheesecake do chefe Stefano Zacchini, tá bom? Nós vamos ficando por aqui com a Pod live de hoje. Faz o seguinte, compartilhe esse conteúdo, se ele te ajudou, se ele foi esclarecedor. Não dá tempo da gente ler aqui todas as perguntas e comentários no ar, mas, com certeza, nós estaremos respondendo a todos, tá bom? Inclusive, se você quiser escrever agora aí, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, logo, logo estaremos entrando em contato com você. Dá o seu like, assista as demais lives, os outros podcasts aqui que nós temos no canal, EVG em Ação, você pode se inscrever no canal e ficar por dentro de todos esses assuntos que serão de grande valia para a sua fé, principalmente agora no jejum de Daniel, que começa amanhã, tá certo? Deus abençoe a todos, foi um prazer, boa noite e até a próxima.